0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá abajo, difícil, en este continente tan anárquico, ¿no? Y vamos a continuar con La Dama de las camelias de Alejandro Dumas Hijo, la historia de Margarita Gautier y Armando Duval. Y sigue de esta manera. A eso no había más que contestar, ¿verdad? Y era mostrar las pruebas de que desde que era su amante no me había costado ningún sacrificio serle fiel sin pedirle más dinero del que me pudiera dar. Le mostré las papeletas del monte de la piedad, los recibos de las personas a quienes había vendido las cosas que pude empeñar y compartí con su padre mi decisión de deshacerme mis muebles para pagar mis deudas y para vivir con usted, sin ser una carga demasiado pesada. Le hablé de nuestra felicidad, la revelación que usted me había hecho de una vida tranquila, feliz, y acabó por rendirse a la evidencia y tenderme la mano, pidiéndome perdón por su forma de actuar al principio. Después me dijo, entonces señora no será ni con amenazas, ni con reprensiones, sino con pedidos de súplica, como voy a intentar obtener de usted un sacrificio más grande que todos los que ha hecho hasta ahora por mi hijo. Me puse a temblar ante aquellas palabras. Su padre se acercó a mí, me tomó las manos y siguió con un tono afectuoso. Hija mía, no lo tome a mal lo que le voy a decir. Entienda solamente que la vida tiene a veces necesidades crueles para el corazón pero a esas necesidades hay que someterse. Usted es buena, y en su alma hay una generosidad desconocida de muchas mujeres que tal vez la desprecian y no valen lo que usted vale. Pero piense que al lado de la amante está la familia, que más allá del amor están los deberes, que a la edad de las pasiones sucede la edad en que el hombre, para ser respetado, necesita estar asentado de manera sólida en una posición seria mi hijo no tiene fortuna y sin embargo está dispuesto a cederle a usted la herencia de su madre si él aceptara el sacrificio que está usted a punto de hacer sería un motivo de honor para él y de dignidad y hacerle a usted a cambio esa cesión que la pondría para siempre al abrigo de una adversidad pero él no puede aceptar ese sacrificio porque el mundo que no la conoce pensaría a ese consentimiento un motivo desleal que no debe alcanzar al nombre que llevamos. No mirarían si usted ama a Armando o él ama a él. Si ese amor es una felicidad para él y una rehabilitación para usted, solo verían una cosa, que Armando Duval ha permitido que una prostituta, perdóname, hija mía, lo que le estoy diciendo, vendiera para él todo lo que poseía. Y llegará después un día de reproches y lamentos. Usted puede estar segura de eso, para usted y para con los demás y los dos llevarían una cadena que no podrían romper ¿qué harían entonces? usted habría perdido su juventud el porvenir de mi hijo estaría hecho pedazos y yo su padre solo tendría de uno de mis hijos la recompensa que espero de los dos usted es hermosa y joven encontrará consuelo en la vida usted es noble y el recuerdo de una buena acción la salvará de muchas cosas pasadas Hace seis meses que la conoce y Armando me olvidó. Le escribí cuatro veces y no me contestó. Hubiera podido morirme sin que lo supiese. Cualquiera sea la decisión que tome de vivir de un modo distinto como ha vivido hasta ahora, Armando que la ama, no se va a resignar a la reclusión a que la condenará a su posición modesta y que no está hecha para su belleza. ¿Quién sabe lo que haría entonces? Sé que ha estado jugando. Sé también que no le dijo nada a usted, pero en un momento de locura hubiera podido perder una parte de lo que yo he ido renunciando desde hace muchos años para la dote de mi hija, para él y para la tranquilidad de mi vejez. Lo que pudo ocurrir puede todavía ocurrir. Además, ¿está usted segura de que no la atraerá de nuevo la vida que dejó por él? ¿Usted está segura que lo amado de no amar a otro ¿No va a sufrir con trabas que su relación pondrá la vida de su amante de las que quizá no lo pueda consolar si con la edad a los sueños de amor suceden ideas de ambición? Piense esto, señor. Usted ama a Armand, Demuéstreselo con el único medio que aún le queda para demostrárselo, sacrificando su amor por el futuro de él. Todavía no ha ocurrido ninguna desgracia, pero va a ocurrir, y quizá más grande de lo que imagino. Armando puede ponerse celoso, con algún hombre que la haya amado puede provocarlo, puede batirse a duelo y puede morir y piense en lo que usted sufriría ante este padre que le pediría cuenta de la vida de su hijo en fin hija mía sépalo todo porque no se lo he dicho todo sepa lo que me traía a París acabo de decirle que tengo una hija joven, linda, pura como un ángel ella también ama y quiere hacer de ese amor el sueño de su vida esto se lo escribí a Armando, pero estaba tan ocupado con usted que ni me contestó. Bueno, mi hija se va a casar. Se casa con el hombre que ama y va a formar parte de una familia honorable que quiere que todo sea honorable en la mía. La familia del hombre que será mi yerno se enteró de la vida que Armando lleva en París y me ha dicho que retirará su palabra si Armando sigue viviendo de esa manera. En sus manos está el futuro de una niña que no le ha hecho nada a usted y que tiene derecho a ese futuro. ¿Usted puede y siente fuerzas para destrozarlo? ¿En nombre de su amor y su arrepentimiento, Margarita? Por favor, concédame la felicidad de mi hija. Yo lloraba, amigo mío, ante aquellas cosas que yo también había pensado y que en boca de su padre adquirían una realidad más seria. Me decía que todo lo que su padre no se atrevía a decirme y que estuvo a punto de hacerlo, que al fin y al cabo yo no era más que una prostituta y que cualquier razón que diera a nuestra relación tendría siempre el aspecto de cálculo, que mi vida pasada no me daba ningún derecho a soñar con semejante futuro y que aceptaba responsabilidades que por mi costumbre y mi reputación no ofrecían ningún tipo de garantía. En fin, yo lo amaba a usted, Armando, la manera tan paternal de hablarme de su padre, los sentimientos castos que evocaba en mí, la estima de aquel anciano que iba a conquistar la suya, que estaba segura de tener más tarde, todo despertó en mi corazón pensamientos nobles que aumentaban mi propia estima y que le dio voz a una especie de vanidades de santas desconocida por mí hasta entonces». Cuando pensaba que algún día aquel anciano, que me pedía por favor por el futuro de su hija, diría a su hija que agregaría mi nombre a sus oraciones, como el nombre de una amiga misteriosa me transformaba y sentía orgullo. La exaltación del momento exageraba quizá la verdad aquellas impresiones, pero eso era lo que sentía amigo, y aquellos nuevos sentimientos hacían callar los consejos que me daba el recuerdo de los días felices pasados con usted. Está bien, señor. Dije a su padre, llorando, ¿cree usted que amo a su hijo? Sí, me dijo. ¿Con un amor desinteresado? Sí. ¿Cree que había hecho de ese amor la esperanza, el sueño y el perdón de mi vida? Firmemente, claro. Entonces, señor, béseme una vez como besaría a su hija, y le juro que ese beso, el único realmente casto que habré recibido, me hará fuerte contra mi amor Y que antes de una semana su hijo volverá con usted, quizá desgraciado por algún tiempo, pero curado para siempre Usted es muy noble, contestó su padre besándome en la frente Y trata de hacer algo que Dios tendrá en cuenta, pero me temo que no obtendrá nada de mi hijo le dice tranquilo, señor, me va a odiar. Hacía falta levantar una barrera entre los dos. Le escribí a Prudence que aceptara las proposiciones del señor Conde, que fuera a decirle que cenaría con él y con ella. Cerré la carta y, sin decirle el contenido, rogué a su padre que la enviara a su destino llegando a París. No obstante, me preguntó qué decía. En la felicidad de su hijo, le contesté. Su padre me besó una vez más. Sentí dos lágrimas de agradecimiento que fueron como el bautismo de mis errores de otro tiempo y en el momento en que acababa de consentir de entregarme a otro hombre, sentí el orgullo de pensar que lo salvaba por medio de aquella nueva falta. Era natural, Armando. Usted me había dicho que su padre era el hombre más honrado que se podía encontrar. El señor Duval subió al coche y se fue. Sin embargo, soy mujer y cuando lo volví a ver usted, no pude menos que llorar. Pero no flaqueé. Hice bien. Eso es lo que me pregunto hoy, que he caído enferma en un lecho que quizá dejaré muerta. Usted fue testigo de lo que yo sentía a medida que se acercaba la hora de nuestra separación inevitable. Ya no estaba allí su padre para apoyarme, y hubo un momento en que estuve cerca de confesarle todo, de tan horrorizada que estaba ante la idea de que usted me iba a odiar y me iba a despreciar. Quizá no lo crea, Armando, pero le pedí a Dios que me diera fuerza y la prueba de que aceptó mi sacrificio es que me dio la fuerza que le había pedido. Todavía necesité tanta ayuda en aquella cena porque no quería saber lo que iba a hacer de tanto como temía que me faltase valor. ¿Quién me hubiera dicho a mí, Margarita Gautier, que llegaría a sufrir tanto ante la sola idea de tener un nuevo amante? Tomé para olvidar y cuando desperté al día siguiente, estaba en la cama del conde. Esta es la verdad, amigo. Juzgue y perdóneme, como yo ya le he perdonado todo el daño que me hizo desde aquel día. Lo que siguió aquella noche fatal lo sabe usted también como yo, pero lo que no sabe, lo que no puede sospechar, es lo que sufrí desde nuestra separación. Me enteré de que su padre se lo había llevado, pero me imaginaba que no podría vivir mucho tiempo lejos de mí. Y el día en que me encontré con usted en los campos elíseos me emocioné, pero no me sorprendí. Vinieron entonces aquellos días, cada uno de los cuales me traía un nuevo insulto de usted, insulto que recibía casi con alegría, porque aparte de que era la prueba de que me seguía queriendo, me parecía que cuanto más me persiguiera, más me engrandecería a sus ojos el día en que supiera la verdad. Armando, no se extrañe de este martirio gozoso. El amor que usted sintió por mí abrió en mi corazón entusiasmos nobles. Sin embargo, no fui tan fuerte enseguida. Durante el sacrificio que hice por usted y su regreso pasó un tiempo largo, durante el cual recurría a medios físicos para no volverme loca y para aturdirme en la vida que me había lanzado. ¿No le dijo Prudence que iba a las fiestas, a los bailes, a las orgías? Tenía la esperanza de matarme rápido a fuerza de excesos y que esa esperanza no tardaría en realizarse. Mi salud empeoró cada día y el día que la mandé a Prudence a pedirle clemencia estaba agotada de cuerpo y alma. No le voy a recordar Armando de qué manera recompensó usted la última prueba de amor que le di y por medio de qué ultraje arrojó de París a la mujer que moribunda no se pudo resistir a su voz cuando le pidió una noche de amor y que como una loca insensata creyó por un instante que podría volver a unir el pasado con el presente. Usted tenía derecho a hacer lo que hizo Armando, no siempre me han pagado mis noches tan caras. Entonces abandoné todo. Olimp me reemplazó al lado de N y me han dicho que se encargó de comunicarle el motivo de mi marcha. El conde estaba en Londres. Es uno de esos hombres que, dando a los amores que tienen las chicas como yo, la importancia justa de un pasatiempo agradable, siguen siendo amigos de las mujeres que tuvieron y no tienen odio porque nunca tuvieron celos. En fin, es uno de esos grandes hombres que solo nos abren un lado de su corazón pero nos abren los dos lados de su bolsa Entonces enseguida pensé en él Lo fui a buscar Me recibió de maravilla Pero era allí amante de una mujer del gran mundo Y tenía miedo de comprometerse acercándose a mí Me presentó a sus amigos que me ofrecieron una cena Después de la cual me fui con uno de ellos ¿Qué quería usted que hiciera? ¿Matarme? Hubiera sido cargar su vida Que debe ser feliz con un remordimiento inútil y además, ¿a qué matarme cuando estoy tan cerca de morir? Pasé a la situación de cuerpo sin alma, de cosa sin pensamiento. Durante un tiempo viví aquella vida automática y luego regresé a París y pregunté por usted. Me enteré de que se había ido a un largo viaje. Ya nada me sostenía. Mi existencia volvió a convertirse en lo que era dos años antes de que lo conociera. Traté de atraer al duque pero lo había herido tanto Y los viejos no son pacientes, sin duda porque se daba cuenta de que no era eterno Y día a día la enfermedad se enseñaba conmigo Estaba más pálida, más triste, más delgada Los hombres que compran amor miran la mercancía antes de tomarla En París había mujeres con mucha mejor salud y mucha más carne que yo Me olvidaron Ahora estoy enferma de verdad le escribí al duque pidiéndole dinero que no lo tengo Y los acreedores regresaron y me traen facturas con un despiadado encarnizamiento ¿Me va a contestar el duque? Si estuviera usted en París, Armando, me vendría a ver y sus visitas seguramente me consolarían 20 de diciembre Hace un tiempo espantoso, nieva, estoy sola en casa Llevo cuatro días con tanta fiebre que no he podido escribir una palabra. Nada nuevo, amigo mío. Vagamente todos los días espero una carta de usted, pero no llega y sin duda no va a llegar nunca. Solo los hombres tienen fuerza suficiente para no perdonar. El duque no me contestó. Prudence ha vuelto a empezar con sus viajes al monte de piedad. No paro de escupir sangre, le daría tanta pena verme. Usted tiene la suerte de estar bajo un cielo cálido y de no tener como yo un invierno de hielo pesado sobre el pecho. Hoy me levanté poco y más allá de las cortinas de mi ventana miré pasar esa vida de París con la que ahora sí creo haber roto de manera definitiva. Algunos rostros conocidos pasaron por la calle rápidos, despreocupados, alegres. Ni uno levantó los ojos hacia mis ventanas. No obstante, vinieron algunos muchachos y han dejado su nombre. Ya estuve enferma otra vez y usted sin conocerme, sin haber obtenido de mí más que una impertinencia el día en que lo vi por primera vez, usted vino a preguntar por mí todas las mañanas. Aquí me tiene enferma de nuevo. Hemos pasado seis meses juntos. He sentido por usted todo el amor que una mujer puede encerrar y ofrecer y usted está lejos. Me maldice y no me llega ni una palabra suya de consuelo. Estoy segura de que la suerte es la causa de este abandono porque si usted estuviera acá en París no se apartaría de la cabecera de mi cama ni saldría de mi habitación 25 de Diciembre Todos los días el médico me prohíbe escribir Mis recuerdos no hacen más que aumentar mi fiebre pero ayer recibí una carta que me hizo bien no tanto por la ayuda material cuanto por los sentimientos que expresaba Así que hoy le puedo escribir la carta era de su padre ...y mire lo que decía... ...señora, acabo de enterarme de que está usted enferma... ...si estuviera en París iría personalmente a ver cómo se encuentra... ...si mi hijo estuviera aquí le diría que fuera a preguntar por usted... ...pero yo no puedo salir y Armando está a 700 leguas de acá... ...así que permítame señora... ...que simplemente le escriba diciéndole que me apena su enfermedad... ...y que hago votos para su pronto restablecimiento... ...un buen amigo mío irá a su casa... Le ruego que lo reciba Le di un encargo cuyo resultado espero impaciente Señora reciba mis mejores sentimientos Esta es la carta que recibí Su padre es noble, ámelo amigo mío Porque hay pocos hombres en el mundo tan dignos de ser amado Este papel firmado con su nombre me hizo mejor Que todas las recetas de un médico ilustre Esta mañana vino el amigo de su padre Parecía incómodo con la misión que le había encargado Venía sencillamente a traerme mil escudos de parte de él. Al principio no he querido tomarlos, pero me ha dicho que ese rechazo ofendería al señor Duval, que le había dado autorización a darme esa cantidad y a enviarme todo lo que necesitase en adelante. Acepté ese favor que viniendo su padre no puede ser una limona. Si ya he muerto cuando usted vuelva, muéstrele a su padre lo que acabo de escribir para él y dígale que al escribir estas líneas, la pobre chica... A la que se dignó escribir esta consoladora carta Lloraba de agradecimiento y rogaba a Dios por él 4 de enero Acabo de pasar unos días terribles No sabía que el cuerpo podía hacernos sufrir tanto ah, Mi vida anterior, la estoy pagando Me han velado todas las noches Ya no podía respirar La tos y el delirio se repartían el resto de mi pobre existencia El comedor está lleno de bombones de regalos que me han traído mis amigos entre ellos hay alguno que espera seguramente que más tarde seré su amante <ríe> si vieran lo que la enfermedad hizo conmigo se irían espantados es la época de las heladas el doctor me ha dicho que podría salir de acá en unos días si el buen tiempo continúa 8 de enero ayer salí así un tiempo hermoso los campos elíseos estaban llenos de gente. Parecía la primera sonrisa de primavera. A mi alrededor todo era una fiesta. Nunca sospeché que un rayo de sol pudiera traer tanta dulzura, alegría y consuelo. Me encontré con casi todas las personas que conozco, alegres, dedicadas a sus placeres. Cuánta gente feliz que no sabe que lo es. Olim pasó en un elegante coche que le regaló un señor. Me insultó con su mirada. No sabe qué lejos estoy de esas vanidades. Un muchacho que conozco hace mucho tiempo me preguntó si quería cenar con él y con un amigo suyo que tiene deseos, según decía, de conocerme. Sonrí con tristeza y le di mi mano ardiente de fiebre. Nunca vi un rostro tan asombrado. Volví a las cuatro y comí con apetito. Esta salida me sentó bien, si me curase. ¿Cómo es que la vida y la felicidad de los otros hace que le entre en deseo de vivir al que el día anterior en la soledad de su alma y en la sombra de su habitación de enfermo solo deseaba morir 10 de enero la esperanza de recobrar la salud era un sueño acá estoy de nuevo en la cama con el cuerpo cubierto de cosas que me queman anda a ofrecer este cuerpo que tan caro pagaban en otro tiempo y verás lo que te darían hoy es necesario que hayamos hecho mucho mal antes de nacer o que vayamos a gozar de una felicidad muy grande después de morir para que Dios deje que en esta vida se den todas las torturas de la expiación y todos los dolores de la prueba. 12 de enero. Sigo sufriendo. Ayer me mandó dinero el conde y no lo acepté. No quiero nada de él. Él es la causa de que no esté usted a mi lado. ¿Dónde están nuestros hermosos días de bujival? Si salgo viva de esta habitación, será para ir en peregrinación a la casa donde vivimos, pero solo saldré muerta. ¿Quién sabe si podré escribirle mañana? Bueno, muy bien, seguimos mañana a las 10 en punto, en Argentina como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, Escuchando a Alejandro Dumas Hijo y su dama de las Camelias a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de Buenos Aires. Chao, hasta mañana.